0: De stroom Fijn dat je luistert naar de podcast psycholoog podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen, om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. Ik zit hier vandaag in het huis van Almar Swets. Hij is psycholoog bij Antes Forensisch vakteam en Trubendorfer Verslavingszorg. En daarnaast is hij docent bij de Rino-groep, waar hij lesgeeft bij de gezetopleiding en je bent natuurlijk gepromoveerd in de onderwerpen agressie en psychopathie. Ja. En psychopathie is het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. En, yep. uh, ik zit je al een tijdje een beetje aan je, aan je kop te zeuren. Want uh, wij kennen elkaar van uh, de opleiding Psychologie, waar ik jou uh, een aantal keer als gastdocent heb uitgenodigd. Uh, over het onderwerp agressie trouwens. Ja. En ik weet nog dat jij iedere keer aan mij vroeg, uh, Maris. Weten ze ook al iets over uh, psychopatie? <laughs> en dat ik dan zei... Nee, maar ze moeten ook wel echt wat over de tatamestof uh, horen. Ja. Um, maar je mag wel wat vertellen over psychopathie. Oké, okay, oké, okay, dat, dat is wel echt leuk. Het is wel ja. leuk om daar wat over te vertellen. Dus toen dacht ik, weet je wat? Ik nodig je uit voor um, een podcast. En dan gaan we gewoon een heel uh, uur lang hebben over... psychopatie en psychopaten.
1: Ja, ja, leuk.
0: Dus ik wil je welkom heten, maar ik zit in jouw huis. Dus, uh... Ja, welkom. Ja, dank je. Ik ben blij dat ik er ben. Um, ja, we gaan het hebben over uh, psychopathie. Ik denk dat heel veel mensen wel een idee hebben van wat psychopathie is. Of er gaat bij heel veel mensen wel een soort uh, belletje rinkelen. We horen er veel over in uh, van die crimi-podcasts en crimi-series tegenwoordig. Volgens mij is het super populair. Ja. Heb jij enig idee hoe dat, hoe dat komt, dat het zo populair um, is?
1: Nou, ik denk dat het toch wel een soort ja, spannend onderwerp is. Het is natuurlijk, het heeft uh, vaak vooral in de media, is een directe lijn met agressie. Dat is aan de ene kant klopt dat ook wel. Uh, maar aan de andere kant is het ook zo dat het, het hoeft niet per se met uh, een psychopaat hoeft niet per se agressie te vertonen. Um, maar wat je vaak ziet, vooral in series en ook, op, uh, nou ook gewoon in de media... is toch dat je dan ziet de, de, ja, de moordzuchtige psychopaten. Ja. En bedoel, agressie, het is eigenlijk helemaal geen leuk onderwerp. Ik bedoel, niemand wil met agressie te maken hebben. Aan de andere kant is iedereen ook wel geïnteresseerd in agressie. Ja, iedereen uh,
0: vindt het zo smeuig.
1: Ja, klopt. En het, de, de, uh, je ziet het in, in tv-series, films. Maar wat ook met sport. Ik bedoel, als er op het voetbalveld geknopt ja. wordt, dan, ja, dat, dat trekt ook heel veel mensen. Um, Kickbox is heel populair. Dus een bepaalde vorm van agressie. Um, ja, het, het, het is toch op een bepaalde manier is het boeiend. Mm -hmm. Terwijl het aan de ene kant helemaal niet leuk is. Nee. Maar toch is het een, een boeiend onderwerp. En psychopathie is daar weer aan gelinkt. Toch en ik die denk.
0: Spanning maar misschien.
1: Ja, klopt. En ik denk dat het de, zijn. Ja, en de, de psychopaten die je dan ziet bijvoorbeeld in films of mm -hmm. uh, in series zoals Dexter. Ja. Ja, dat zijn juist die psychopaten die extra creepy zijn of Glad. interessant zijn. Ja, en, en daardoor juist zo boeiend zijn, ja. denk ik. Ja.
0: En jij werkt natuurlijk in het forensische veld. En uh, jij ja. komt daarbij, denk ik, veel in aanraking met daders... die strafbare delicten uh, hebben gepleegd. Ja. Uh, en dat wordt dan vaak weer gelinkt ook aan psychopathie. Of dat nou wel of niet zo is, dan komen we er straks wel op. Ja. Maar ben je nou in je carrière veel met psychopathen om het zo maar even te noemen, in aanraking geweest?
1: Um, in de TBS sowieso wel. Er ja, is toch wel een, een, een percentage is wel psychopaat daar. En ik heb uh, redelijk wat onderzoek gedaan naar psychopathie, Dus ik heb het ook onderzocht bij, uh, bij de TBS gestelden. Um, en ook op de ambulante afdeling, het vakteam waar ik werk... Uh, heb ik wel vaak vermoedens. Maar daar meten we het niet. Maar ik heb wel... Als, uh, ja regelmatig dat ik denk: van dit kan hier kan wel echt sprake zijn van een hoge mate van psychopathie.
0: Ja. Kan je ze voorbeeld noemen van wat je dan ook voelt in zo'n interactie?
1: Mm, nou, je, je, wat ik uh, denk ik vooral voel is: nou, sowieso uh, bepaalde delicten, dan zit je al sneller te denken aan psychopathie. Vooral de, ja, zoals ze noemen, instrumentele agressie. Dus niet zozeer vanuit boosheid, maar meer de agressie om een bepaald doel te bereiken. Dan ga je al het nadenken berekend. van ja, het berekenende. Ja, dat ja. is vaak best wel koelbloedig. Dus uh, mensen die eigenlijk een gezond ja, geweten hebben... die worden daardoor geremd door dat geweten... waardoor ze bepaalde delicten niet kunnen plegen. Bijvoorbeeld als een, een, een overval. Uh, aan de andere kant is het ook zo dat bijvoorbeeld het drugsgebruik drugsgebruik ook toe kan leiden... dat je over die grens heen gaat. Of, of de, de drang om drugs te gebruiken. Dus het hoeft niet gelijk psychopathie te zijn. Maar als je dan bepaalde verhalen leest van... Ja, echt hele koelbloedige delicten, dan... Ja, gaan er wel een soort alarmbellen af. Um, nou en en wat, je, wat je heel erg merkt in het contact is... Um, een van de factoren die vaak voorkomen bij psychopaten... is ook het manipulerende. Dus het manipulerende gedrag. Je krijgt wel een soort band met iemand... maar het voelt niet als een, een echte band. En het is heel subtiel. Dus het is denk ik wel, je, je voelt het niet heel snel. Het is niet dat het echt heel erg op de voorgrond staat. Um, maar als je bijvoorbeeld langer contact hebt met iemand, uh, diegene gaat steeds meer bepaalde privileges vragen, je, je bent je ben geneigd bijna om erin mee te gaan, dan merk ik, althans, dat merk ik dan bij mezelf en denk, hey, hier gebeurt wat. En dan zouden we al, onder, ja, zou sprake kunnen zijn van psychopathie. Ja. Maar dat is slechts één van de kenmerken. Maar dat is wel iets, als je met de echte psychopaten spreekt, um, is dat wel iets wat me vaak opvalt. Toch het hele vriendelijke aan de ene kant? Ja. Maar aan de andere kant, soms ook in sommige gevallen, dat je ook soms wel eens banken zijn dat iemand boos wordt. Ah oh, um, ja, dat je
0: een beetje op je tenen gaat lopen.
1: Ja, dat ja. inderdaad.
0: Oh, ja. Dat en toch ook af en toe wordt gevleid of zo. Is dat...
1: ja. ja, dus dat je aan de ene kant denkt van nou, dit hier, je krijgt wel een soort band met iemand, een soort oppervlakkige band. Maar aan de andere kant moet je ook op je tenen lopen dat je denkt van nou, als ik, een, als ik je niet tevreden stel, dan, ja, dan word je boos en dat wil ik ook niet. Maar het verschilt heel erg per psychopaat. Maar als ik nu aan een aantal denk. Dan, wat ik me kan herinneren vanuit de TBS, als ik er nu aan terugdenk, is me vooral dat opgevallen. Dus dat uh, bijvoorbeeld, ik had één iemand die wilde dan altijd op de, uh, de sportbaan, is buiten, wilde die altijd wandelen met mij. Um, ja, dat is eigenlijk niet gebruikelijk bij therapie. Nou, hij had dat één keer voorgesteld: van, laten we een keer gaan wandelen. Want ik vind het hier binnen niet prettig. Nou, toen dacht ik van ja, ik vind het best. Ik ga, ik ga ook met je mee. Mm -hmm. Een keer erop wilde die het weer. En voor je het weet zit je eraan vast. En als je dan zegt van nee, we gaan hier therapie. Want dit is de... Of hier gaan we een uh, therapiesessie uitvoeren. Want, voeren, want dat is de manier hoe we werken. Ja, dan zijn ze teleurgesteld. En dan krijg je die irritaties. Dus je merkt dan eigenlijk dat je... Op dan soort, slaat de sfeer ineens om. Ja, en op een subtiele manier word je eigenlijk... Ja, gemanipuleerd. Dat je ze bijna tevreden wil stellen. <lacht> ja, maar hoe heb je ja. dat
0: dan opgelost?
1: Uh, ja, destijds was dat toen was ook een beetje het begin van toen ik daar werkte. En dan met supervisie. Dus dat een supervisor eigenlijk zegt van, hé, hey, gaat dat wel goed? Ja,
0: uh. jij liep elke dag het bos met iemand zo, en dat ze niet meer
1: wilden. Ja, dus, ja nou, je gaat wel steeds op die, die cirkelbaan lopen dan. Wordt, ja. uh, en ik vond het ook niet heel erg. Maar op een gegeven moment dacht ik wel, ja, dit is niet zoals het hoort. Dus je gaat dan jezelf dingen afvragen. Ja, het maar goed al... dat
0: je het opmerkte
1: ja, maar ook met, destijds ook met die supervisor die me daarop wees. Maar en wat, ik, wat ik merk als je dat langer in het veld zit... en je, wordt er wat meer, ja, je let er wat meer op... Um, dat je wel probeert strakker die regels in de gaten te houden. En uh, ook als iemand privileges wil... dat je dat gewoon eigenlijk strak moet houden. Mm -hmm. En dat is ook vaak de behandeling in de TBS. Ook heel veel begrenzing. Dat die mannen begrenzing nodig hebben. En de psychopaten zijn er vaak wat, uh, wat handiger in. Ja. Yeah. Ja. Okay,
0: dus dat was wat je, wat je zelf hebt... Ervaren daarin. En ja. Zou je voor de mensen die eigenlijk niet zo goed weten wat dat nou inhoudt... en er misschien wel af en toe van horen... kunnen ja. uitleggen wat we nou als psychologen verstaan onder psychopathie?
1: Ja, um, ja psychopathie is eigenlijk... Ja, ze noemen het een construct of een, um, nou eigenlijk een soort samenleving van persoonlijkheidseigenschappen. Met uh, interpersoonlijke beperkingen, affectieve beperkingen en gedragsbeperkingen persoonlijk wil zeggen hoe je het in contact bent met andere mensen. Dus hebben heb je juist dat manipulerende bijvoorbeeld. Maar ook het, uh, nou ja, het, 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 het gladde prater. Dat is ook zo'n kenmerk van een, van een ja. psychopaat.
0: Wat houdt het dan in? Want ik heb daar niet meteen een gevoel bij. Het gl ja. gladde prater. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, een
1: gladde prater is eigenlijk iemand die dus hele grote verhalen heeft. Um, en, en, en dat echt heel overtuigend ook kan brengen. Maar eigenlijk ook... Met, met weinig inhoud. Dus het is, het is allemaal heel interessant. Uh, maar het blijft een soort oppervlakkig. Op een, een soort oppervlakkig niveau. Maar het is wel iemand die echt heel uh, amusant kan vertellen. Maar ook bijvoorbeeld om bepaalde dingen heen kan draaien in zijn verhaal.
0: Ja, dus die kan het verhaal zo presenteren dat het voor hem of haar het beste uitkomt.
1: Ja, klopt. En, ook en mensen... op een hele
0: amusante manier ook, waardoor hij ja. goed uit de verf komt.
1: Ja, dat is echt, echt mensen inpakken. Ja, oh ja ja dus die kan uh, ook uh, ja, ze zeggen wel eens, net als net een soort autoverkoper die een slechte auto kan verkopen misschien moet je daar een beetje aan denken ja precies um, echt
0: een charmeur ook uh, ja en wat nog meer Dan ja het
1: manipulerende eerst.
0: ja manipulerende dus echt dat
1: de mensen eigenlijk gewoon uh, ja de soort grip op krijgen op mensen en een, uh, ook een bepaalde kant op dwingen dat zie je ook heel veel in relaties ze dus
0: gebruiken op... om een bepaald doel te bereiken
1: ja klopt en dat zie je vaak ook in relaties met psychopaten. Dus want ook een partner dat, ja, ze zorgen ook dat diegene bij hun blijft, maar ze hebben echt volledige controle dan over hun, uh, over hun partner.
0: Hoe ziet dat er dan uit?
1: Wat ze vaak doen is dan um, ze gaan over de grens van de partner. Ze kunnen ook bijvoorbeeld agressief zijn naar hun partner toe. Uh, maar ze zorgen er ook voor dat de partner niet bij hun weggaat. Dus manipuleren bijvoorbeeld op een manier van nou, zonder mij ben je, uh, ben je nergens. Uh, je hebt mij nodig. Uh, dat soort, mm. ja. Bijvoorbeeld
0: op financieel vlak of op andere vlakken. Ja. Dat iemand zich echt afhankelijk voelt van ja, maar de dan
1: psychopaat. Ook, ja, klopt. Maar dan ook, uh, het hoeft niet eens waar te zijn. Maar zo overtuigend dat eigenlijk het slachtoffer... Ja, dat hij helemaal in de greep van de psychopaat is. Oh. En uh, ja, dat hij eigenlijk uh, de psychopaat ook gelooft. En dan daar maar in, in, in meegaat.
0: Ja. Dus dat zijn echte kenmerken op het relationele vlak. Ja. Zijn er nog meer kenmerken?
1: Ja, het, het affectieve, dus het emotionele gedeelte. Um, gebrek aan empathie is daar een hele bekende in. Dus eigenlijk het niet voelen wat de ander voelt. En dan kun je een onderscheid maken tussen het, echt, het, het niet kunnen ervaren... van emoties wat de ander voelt. Dus bijvoorbeeld als je iemand slaat, dan de meeste mensen voelen... dan de pijn van de ander. Dus daarom ben je ook niet zo snel geneigd om iemand anders te slaan.
0: Ja, Omdat want dat, dat doet jou zelf ook een beetje pijn... als je ja. iemand ziet die, die je pijn
1: doet... Ja, ja, klopt. Stel ja. dat je iemand een gebroken kaak slaat... en dan voel je eigenlijk op je eigen kaak voel je ook wel een soort, uh, een soort pijn. Ja. Nou, bij een psychopaat gebeurt dat gewoon... Uh, ja, die heeft dat gewoon uh, minder of niet. Dus daarom kunnen ze ook makkelijker die agressie toepassen... omdat ze toch niet echt de pijn van een ander voelen. Ja. Aan de andere kant kunnen ze zich wel weer inleven in de ander. Mm -hmm. Maar dat is meer op een soort... Ja, ze noemen dat cognitief niveau, dus op een soort denkniveau. Dus ze kunnen wel begrijpen dat iemand anders iets leuk vindt of niet leuk vindt... Mm -hmm. maar ze kunnen het niet voelen.
0: Oh ja, ja, want ik las laatst in een Amerikaans artikel... wat over die, uh, het ontbreken van die empathie dus bij psychopaten. Ja. En dat was uit een recent onderzoek weer gebleken... dat het nou lijkt dat ze het wel hebben, maar ja. makkelijker uit kunnen zetten. Ja, dus klopt. Dat, het, de, dat ze het soms dus wel voelen, ook als je vraagt of ze het kunnen ja. gaan gebruiken... die empathie richting iemand anders... Ja. Maar net zoals artsen af en toe even hun empathie kunnen uitzetten... als ze bijvoorbeeld iets pijnlijks moeten doen ja. bij hun patiënten... kunnen zij, als ze dat niet kunnen gebruiken, dat zij, er, dat, zij ja. dat zien eigenlijk... de pijn van de ander... dan switch je dat als het ware eerder uit ja. dan bij normale mensen. Maar eigenlijk is het ja. een soort extreme vorm van wat we als normale mensen soms ook doen... dat we ons even ja, afsluiten. Dat ja, heel ja. interessant, want daardoor wordt het niet zo... Ja, maar dan zijn ze toch wat dichter bij ons dan, ja. weet je, wat, dan wat we willen geloven.
1: Ja, het, het lijkt erop alsof het bij hun standaard uitstaat. We hebben en dat ze het aan kunnen zetten inderdaad. Met, met die taakjes hebben ze dat onderzocht. En zie je echt dat die hersengebieden ook actiever worden. Terwijl inderdaad bij de gemiddelde gezonde persoon dat het standaard aanstaat empathie. Maar dat je het op sommige momenten uit kan zetten. En bij artsen is het inderdaad een goed voorbeeld. Ik bedoel, als je iemand gaat opereren en die komt te overlijden. En je maakt dat meerdere keren mee dat dat soort situaties uh, zich voordoen. Bijvoorbeeld bij een spoedeisende hulparts. Ja, dan hou je je baan nooit vol. Dus je moet een soort afstand kunnen bewaren, ook empathisch. Precies,
0: ja, het kan um, ook functioneel zijn alleen.
1: Ja, en bij psychopaten lijkt het dus uit te staan. En dat is sowieso met een soort aandachts, um, ja, aandachtsbias, noemen ze dat. Dus een soort stoor, um, verstoring in de aandacht. Mm -hmm. Dat uh, ook bij negatieve emoties zie je dat ook bij psychopaten. Als, bijvoorbeeld iemand een huilend, als ze bijvoorbeeld een huilend gezicht zien of een, een pijnlijk gezicht, uh, dan herkennen ze dat minder goed dan niet psychopaten. En dan is ook een beetje die link die wordt gelegd met empathie. Dan ze het eigenlijk ook, ze hebben ook minder aandacht voor. Maar als ze de aandacht echt op moeten focussen, als ze die opdracht krijgen, dan, uh, ja, dan kunnen ze het wel. Ja, ja op groepsniveau dan hoor. Dus het is een vraag of ze het allemaal kunnen. Ja, ja. maar als je het met groepen gaat vergelijken en je geeft een groep psychopaten de, de opdracht. Dan, uh, dan zie je wel de uh, duidelijke positieve effecten.
0: Ja, vond ik wel een bijzondere bevinding.
1: Ja. En heel recent eigenlijk nog.
0: Ja, en het had ook iets, er is ook iets met de angst, toch? Dat ze daar. Ja. Uh, wat, wat minder van voelen.
1: Ja, over het algemeen wel. Je mm -hmm. ziet dat vooral bij mannelijke psychopaten... dat die angst uh, sterk verminderd is. Bij vrouwelijke psychopaten lijkt dat wat minder te zijn... dat die wel wat meer angst voelen. Uh, maar inderdaad, de angst is ja, wel uh, uh, minder bij, uh, bij psychopaten... Die, die echte angstreactie en ook de schrikreactie. Die zijn uh, een soort vertraagd en, en, en kleiner.
0: Je mm. zou dat er ook mee te maken kunnen hebben... dat ze wat minder moreel besef hebben... omdat om als kind ook te leren wat goed of fout is, moet je misschien ja. ook wel het effect voelen van bepaalde straffen. En op een gegeven moment ja. ook een beetje bang worden dat je ja, dat je straf krijgt door je ja. gedrag en dat je daardoor ook niet zo goed leert. Ja. Heeft dat daarmee te maken?
1: Jazeker. Er zijn heel, dat is heel vaak aangetoond bij psychopaten, ook het, het leervermogen. Dus dat je ziet dat ze, ze zijn heel erg gericht op positieve beloning. Maar de negatieve, de straffen, daar zijn ze eigenlijk uh, ja, bijna ongevoelig, ongevoelig voor. Ja. Oh, ja. En dat zie je dus ook in de, in, in, als ze ouder worden. Die, die leermomenten, die, die komen dus veel minder aan. En dat wordt ook vaak toegepast in de behandeling. Dus als je gaat kijken hoe kun je ze... Nou ja, dat ze positieve doelen hebben in plaats van het straffen. Want dat werkt toch niet. Oh, um, yeah. maar, het is, maar daar gaan ze ook vaker in de fout... Uh, komen ze ook veel meer met criminaliteit in, in aanraking. Mm. Um, ze merken die straffen gewoon, uh, die voelen ze gewoon veel minder.
0: Ja, dus daar zit ook, ook iets in uh, de beleving van angst. Vooral dus ja. bij de mannelijke psychopaten. Maar ja. vrouwelijke dus minder. We gaan het straks ook nog even over ja. mannen en vrouwen hebben. Zijn er nog andere kenmerken die... Uh...
1: Um, ja, je hebt dan ook nog de gedragskenmerken. Dus wat je echt ziet in het gedrag van psychopaten... en dan kom je toch weer een beetje in de buurt met het, de agressie bijvoorbeeld... of het criminele gedrag. Maar wat wel belangrijk is om te weten... is dat dat niet per se hoeft bij psychopathie. Zoals het in de forensische psychiatrie wordt gebruikt... wordt het altijd meegenomen. Dat is een belang, belangrijk onderdeel. Maar veel uh, ja, recentere boeken... We gaan er ook over juist de psychopaten bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Of gewoon de psychopaten die helemaal niet met justitie in aanraking komen. Um, maar het is wel zo dat nog steeds het, de psychopaten hebben natuurlijk een sterk verhoogde kans om met justitie in aanraking te komen. En dat zie je dus ook um, op, op die factoren. Dus aan de ene kant heb je de gedragsfactoren die echt te maken hebben met ja, criminaliteit. Um, uh, ook wel impulsief gedrag waarmee je dus ook onder andere schade kan brokken aan jezelf of aan, uh, aan anderen. Mm
0: -hmm. Wat zie je dan bijvoorbeeld aan... Um... Impulsief um, gedrag vaker bij psychopaten?
1: Nou ja, om, echt bij, om erop te scoren volgens de psychopathie-handleiding zoals het gemeten wordt, mm -hmm. moet je eigenlijk op meerdere gebieden... moet je impulsief gedrag laten zien. En uh, dus eigenlijk gedrag waar, waarbij je dus niet nadenkt over de gevolgen. Ja. Dat is eigenlijk de definitie van impulsiviteit. Dus je doet iets en daarna denk je van... Ja, was het handig of was het niet handig? Maar je hebt het eigenlijk al gedaan. Um, en bij psychopathie, wat je eigenlijk wil... Uh, of wat, wat een kenmerk is, is dat het op meerdere gebieden gebeurt. Dus bijvoorbeeld ook met geld uitgeven. Bijvoorbeeld stoppen met werken terwijl je nog geen andere baan hebt. Um, dus allerlei van dat soort situaties, van dat mm -hmm. soort keuzes... Ja. Uh, die achteraf...
0: relaties vreemd gaan bijvoorbeeld ja. had, omdat je daar op dat moment zin in had en niet nadenkt over ja. de relatie die je nog had lopen ja bijvoorbeeld inderdaad ja.
1: Ho hoewel dat ook veel voorkomt onder niet psychopaten volgens mij ja maar inderdaad bij ja bij bij psychopaten zie je wel ook vanwege de hersenen dat het impulsief ja eigenlijk die remming die is gewoon wat minder mm -hmm. zie je gewoon dat ze die keuzes uh, sneller maken en dan niet nadenken over de gevolgen en dat kan op verschillende gebieden zijn dus ja, maar dat, ook moet, met... dat moet
0: dus ook op verschillende gebieden zijn... voordat je echt kan zeggen... dit is een ja. kenmerk waaraan iemand voldoet.
1: Ja, klopt. Want, want eigenlijk heel veel kenmerken van psychopathie... We, we in, in, die, um, in het meetinstrument om het te meten... heb je twintig kenmerken. En eigenlijk heel veel kenmerken van psychopathie... voldoen heel veel mensen aan. Voor impulsiviteit, het is bijvoorbeeld een onderdeel van ADHD. Nou, er zijn heel veel mensen in Nederland Precies. die ADHD hebben... maar ja. die absoluut geen psychopaat zijn.
0: Nee, dus je moet al die kenmerken moeten bij elkaar voorkomen.
1: Ja, klopt. En bij mezelf herken ik ook wel een aantal dingen. Ook dat, nou, impulsiviteit, ik heb ook wel. <laughs> impulsieve... <Dat> <laughs> nee, ik heb ook wel eens dingen waarvan mijn vriendin denkt: van waarom heb je dat gekocht?
0: <laughs> Als je dus... niet eerst kunnen nadenken en het <laughs> ja. dan kunnen doen. Ja, ja en dat ja, ik ook denk ik van ook. Ja, ja,
1: had ik het wel nodig, denk ik dan. Ja. Maar ook ja, prikkelhonger, ik, ik, ik heb ook van kaarten en uh, uh, als, we, als we op vakantie zijn, vind ik het ook leuk om op, op grote hoogtes te, te wandelen. Ja, dus, want
0: prikkelhonger is dus ook een, uh, een, ja. een gedragskenmerk, zeg ik dat, uh, nee, dat moet...
1: geen, nee, dat is meer het affectieve. Oh ja. lopen een beetje door elkaar misschien nu met de beschrijving. Uh, ja,
0: maar geeft niet.
1: Maar de, de, de...
0: Ik structureer wel. <laughs> <laughs>
1: um, maar, maar je ziet wel, ja, prikkelhonger is dan wel een kenmerk. Um, om daar nog even op verder te gaan. Maar het is wel een wat, ja, die ook bij heel veel mensen voorkomt. Gewoon, dat het, uh, die gewoon wat sensatie die dat leuk vinden.
0: Ja, en dat is ook prima, toch? Je hebt mensen ja. die hebben, er, hebben dat niet en mensen die hebben dat wel. En het is maar goed ook, ja. Ja. toch? Dat, dat, ja, dat er mensen zijn die dat hebben, ja. anders ontdekken we ook nooit wat.
1: Nee, klopt. Dus, dus, en dat is met heel veel van die kenmerken. Sommige zijn echt schadelijk, zoals uh, kenmerken als criminele gedragingen... of gedragsproblemen in de jeugd. Dat is ook zo'n kenmerk. Terwijl andere kenmerken um, ja, soms ook wel redelijk ja, normaal zijn.
0: Ja. Zijn er nog andere gedragskenmerken?
1: Um, ja, qua, qua gedragskenmerken hebben we natuurlijk net gehad over ja, de impulsiviteit dan en ook dat criminele gedrag. Belangrijke kenmerken zijn ook nog die, dat je het vaak al op jonge leeftijd ziet, dus onder de leeftijd van 12 jaar. Echt uh, opstandig of lastig gedrag. En dan gaat het niet om, er zijn heel veel ja, jonge kinderen die een beetje vervelend zijn of niet goed luisteren naar hun ouders. Ja, hoort maar
0: er ook al een beetje bij natuurlijk. Ja, ja. ja, ja klopt. dat is het niet...
1: Nee dus, dat is dus, nee, dus je moet echt gaan kijken naar dat het echt uh, meer dan dat is. Dus bijvoorbeeld politiecontacten met bureau HALT. En dan niet één keertje omdat je vuur hebt afgestoken, maar bijvoorbeeld meerdere keren. Uh, uh, op school echt moeilijke problemen. Dat je bijvoorbeeld naar een speciale school moet, of dat je er echt heel vaak de les uitgestuurd werd. Uh, dus het gaat eigenlijk over echt ernstig uh, uh, storend gedrag. Ja, en niet ook speek...
0: richting andere kinderen.
1: Ja, dat ook inderdaad. Ook het uh, bijvoorbeeld vechten op school, vechten met andere kinderen. En um, wat een, vaak een kenmerkende is, is ook um, uh, dierenmishandeling. Dus oh, bijvoorbeeld ja. van die uh, ja, beestjes uh, met een uh, groot glas bijvoorbeeld branden of dat soort dingen. Dat zie je ja. ook vaak bij, uh, bij jonge kinderen met... Uh, Waarbij psychopathie zich kan ontwikkelen. Ja,
0: dat is, is dat ja. echt wel kenmerkend daarvoor? Ja, het
1: wordt wel vaak genoemd. Ik weet niet precies in onderzoek in hoeverre dat ook is aangetoond. Maar ik heb het heel vaak gehoord bij uh, congressen vooral. Oh, wow. Dus dat, dat is me altijd wel bijgebleven omdat ik dat zo ja. vaak gehoord heb.
0: Dus die, je zou bijna zeggen dat je die kinderen wel in de gaten moet houden die dus op jonge leeftijd al dieren mishandelen.
1: Ja, dat uh, ja. En niet om, als je een, een, een vliegje dooddrukt of zo. Want dat uh. doet ieder kind wel eens een keertje ja. af. Maar echt met. Uh, ja, het, het gaat wel iets verder.
0: Ik, ik moet ineens denken aan een verhaal. Mijn ouders vertellen dat het verhaal wel eens dat ik een keer dat ze een keer uh, kwamen uh, in de tuin en dat ik daar twee lieve heersbeestjes van elkaar af aan het trekken was. <laughs> omdat ik het zielig echt, vond. Ze dus zaten aan elkaar. Uh, toen <laughs> dan zeiden mijn ouders nee zijn aan het paren.
1: Ze <laughs> je ze eigenlijk gestoord. Dat, ja, dat is een
0: ander soort uh, diermishandeling. Ja. Ja,
1: tenzij die ene het niet wilde. Dan, <laughs>
0: ja, precies. Dan, ja.
1: Uh, heb, je ze ge, heb je ze geholpen, inderdaad. Geholpen, precies. Okay. Ja, nou, maar het gaat echt... Uh, wat, je, wat je ook ziet bijvoorbeeld met honden en katten, dat soort. Uh, en wat, erin, wat ik nog weet van dat congres... Wat ik me herinnerde is... Uh, bijvoorbeeld ook met straathonden. Dat zie je natuurlijk veel in Amerika. Die straathonden als, als bijvoorbeeld kinderen... Althans of, of jongeren daar Met bijvoorbeeld straathonden daar dingen mee gaan doen... Uh, die je uh, bijvoorbeeld doden of uh, verminken.
0: Jemag, dat is ook, ja. toch ook wel heel intens voor ja, een kind... om dat dan te verzinnen, om dat te gaan doen.
1: Ja, klopt. Dus dat is ook hetgene waar mij is bijgebleven, denk ja. ik. Uh, dat verhaal. Uh, maar als we echt gaan kijken naar de wetenschappelijk aangetoonde verbanden... dan wat dan, je echt bij psychopaten ziet... is gewoon dat het ernstig gestoord of verstoord gedrag is in het uh, in verleden. Ja. En dan okay. voor de leeftijd van twaalf jaar.
0: Oké, okay, en zijn dit dan uh, de meest belangrijke ja, de, kenmerken?
1: Ja, echt, als er echt kenmerken bij zijn die bijvoorbeeld belangrijker dan andere zijn... dat, dat, dat weet ik niet, het is echt een, een, een psychopathie. Um, ja, we spreken trouwens ook niet heel vaak over psychopathie in de forensische. Het is meer van hoge mate van, of een uh, 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 ja, lage mate van psychopathie. Um, van
0: bepaalde trekken die iemand heeft. Ja, ja.
1: klopt. En dat komt vooral omdat eigenlijk zo'n... Um, het, het is iets wat heel erg verschilt tussen ja, mensen. Dus een het
0: verscheiden groep is.
1: Ja, klopt. Ja. Het is niet één vaste groep met allemaal mensen die op elkaar lijken. Maar het is mm -hmm. eigenlijk een groep van, eigenlijk met allemaal verschillende individuen... die net iets anders zijn.
0: Ja, want waarom, waarom hebben we het eigenlijk überhaupt... over het beetje een gekke vraag, maar überhaupt over psychopathie? Waarom is het belangrijk om, om dit vast te stellen? Om het een naam te geven? Om ja. het hierover te hebben?
1: Ja, dat is, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Want... Um, in de forensische psychiatrie wordt het vaak gebruikt als een risicotaxatiemiddel, Dus dat je eigenlijk gaat inschatten het gevaar in de toekomst of iemand weer de fout in gaat. Uh, het is aangetoond dat um, vooral de gedragskenmerken, dus eigenlijk het, het asociale gedrag, in het nee. verleden dat altijd een hele uh, goede voorspeller is, ook van het ja, lichtgedrag in de toekomst. Uh, dus daarom wordt het altijd standaard afgenomen en het weegt ook zwaar mee met bijvoorbeeld uh, verloven als die worden aangevraagd. Uh, maar ook in de behandeling wordt het altijd meegewogen wat wij bijvoorbeeld deden was um, we gaven dan een hanteringstherapie en dan deden we wilde bijvoorbeeld niet meer dan twee psychopaten in een groep hebben omdat je dan ja onze ervaring was bij drie psychopaten in een groep van zes dan werd het vaak een uh, ja, rotzooitje. ja dan ja dan kregen je oh, ja. gewoon conflicten en uh, ook ja dat je ook Vaak te veel dominante mannen in zo'n groep, wat, wat, wat niet goed werkte.
0: Ja, want ze willen graag dus de baas spelen, of ja. vaak in, in zo'n groep. Ja. En jullie gebruikten dan bepaalde meetinstrumenten om, om de maat van ja. psychopathie te meten, ja. om voorspellingen te kunnen doen
1: ja, over het
0: gedrag in de, in de toekomst. Ja. Dus zo wordt het eigenlijk binnen de psychologie.
1: Ja, klopt. Gebruikt,
0: dat is ook de reden dat het...
1: Uh, ja, terwijl het eigenlijk... Toch een beetje het risico... Ja, het is eigenlijk bedoeld als een soort diagnostisch uh, instrument... een diagnose psychopathie te kunnen stellen.
0: Ja.
1: Um, maar het wordt eigenlijk meer gebruikt... althans mijn ervaring is dat het meer gebruikt wordt... als een soort uh, risicodisatie voor de, voor de toekomst. Maar ook wel, zoals wij het dus gebruikten... was ook in de kliniek, omdat het ook al bekend is... dat ze ook in de kliniek uh, meer verstorend gedrag uh, vertonen. Dus meer incidenten. Uh, maar ook in therapiegroepen meer zich verzetten tegen therapie... En, uh, en vervelend kunnen zijn, ook in de therapiegroep.
0: We hebben het nu telkens ook wel gehad over mensen die... Uh, tenminste, dat in mijn hoofd zie ik dat een beetje zo... mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen... en dan bij een ja. psycholoog terechtkomen. Ja. Maar ik denk ook dat, we, uh, dat er hele groepen zijn. Want hoe vaak oh. komt het voor? Dat ben ik vergeten te vragen.
1: Ja, ongeveer 1 procent ja, in, dus de, in 1 de samenleving. Ja, 100 mensen. Ja. Uh, Dat zijn de schattingen dan, hè? Ja, precies. Ja. Dus
0: meer of minder ja, nauw kunnen.
1: En bij vrouwen ongeveer, ja, tussen de 0,3 en 0,7 zijn we vooral in onderzoek. Dus ongeveer ja, een half procent kun je misschien zeggen bij vrouwen.
0: Oh ja, maar er, er zitten ook een heleboel mensen tussen die nooit ja. uh, met de hulpverlening in aanraking komen of met nee, justitie. Klopt. Hoe zit het daar eigenlijk mee met die hoog functionerende... <lacht> Psychopaten.
1: Ja, ja, ze noemen dat wel eens de, de slangen in pakken. Echt die, die, die op hoge functies zitten. Slangen in pakken, ja. ja dat heb ik zo, nog niet gehoord. Dat ja, heet het boek ook van uh, uh, Robert Herr. Het is wel een interessant boek, hoor. Snakes Suit. Ja, Snakes Suit. Ja. En er uh, is ook een Nederlandse versie dus uh, van. Die leest net wat makkelijker weg. En uh, die gaat dus over die eigenlijk de, de, de psychopaten... bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Dus die... de uh, um, je hebt natuurlijk toen 2009 met die bankfraudes gehad. Uh, je ziet meer dat die psychopaten die zich daarmee bezighouden... of met die, die zich dus niet met directe criminele activiteiten... zoals overvallen of agressie bezighouden... Uh, dat die psychopaten in het bedrijfsleven... het juist op een andere manier doen. En soms wel deliktgedrag vertonen... maar dan meer van dat ja, witte bordencriminaliteit. Mm -hmm. Dus eigenlijk Speelt met... Een sneaky... Ja, met geld uh, gewin. Oh, nee. Maar niet zozeer dat ze mensen direct pijn doen door lichamelijke pijn. Maar wel, ja, bedoel, mensen kunnen ook hun pensioen kwijtraken... door bepaalde acties van dat soort mensen. Ja. Um.
0: Zijn dat dan... Komen die psychopaten toch wel vaker in dit soort situaties terecht? Ja dat. Dan de mensen zonder psychopaatstrek Of is dat gewoon niet zo goed... Is dat niet zo bekend?
1: Nee, dat is niet zo bekend. Er worden wel schattingen gemaakt dat het aan... Tal psychopaten als echt CEO's, dus echt de hoogste bazen, eigenlijk, dat dat percentage wel wat hoger ligt dan die 1%. Uh, maar het is zeker niet zo dat het 80% of 90% is. Dat is zeker niet. Uh, maar er zijn bepaalde eigenschappen in psychopathie die wel kunnen helpen daarin. Uh, stel, dat je, nou ja, stel dat je CEO's zijn van een bedrijf en er is een afdeling die niet goed werkt, terwijl je die afdeling wel goed kent. Um, ja, wij zouden het best wel moeilijk vinden... om dan een hele afdeling op straat te zetten. Ja, dat Maar dat je... is niet handig voor je bedrijf als je dat nee. lastig vindt. Want, nee. Ja,
0: you, you gotta do what you gotta do.
1: Ja, dus die mensen die kunnen eigenlijk een hele afdeling... kunnen ze zo op straat zetten zonder daar enige vroeging bij te hebben. Maar dan klinkt het nog eigenlijk alsof het ook nog ja, nuttig is... Echt, en dat het ook echt helpend is. Ja, maar dat is...
0: wordt ook nog toegejuicht natuurlijk.
1: Ja, dan, dan uh, wel door... door ja, door... ja van
0: van, niet van onder, maar van nee, boven. Van, van boven inderdaad.
1: Ja. Maar aan de andere kant is ook aangetoond... dat echte psychopaten in het bedrijfsleven... Dus de, en ook de, de managementfuncties... dat die ook veel minder goed functioneren... dan de niet-psychopaten. Dus dan zie je ook een beetje dat parasitaire het uh, uh, profiteren van collega's... maar eigenlijk zelf niet zo heel veel doen. Mm -hmm. Dat ze op een gegeven moment eigenlijk wel door de mand vallen. Oh, ja. En dan gaan ze vaak naar een andere, uh, een andere baan... om daar weer verder te gaan. Dus, ah, dan gaan moment... ze
0: daar weer verder met hun parisitaire
1: leefstijl. Ja. Ja. ja, inderdaad. Maar het is wel dat het is echt aangetoond dat ze minder goed, goede productie leveren.
0: Ja. ja, maar ze kunnen het misschien doen voorkomen alsof dat wel zo is. Maar ja. het is dus meer een, een lege huls eigenlijk.
1: Ja, ja Dat is ook uh, precies dat gladde praten eigenlijk. Van ja. naar buiten toe lijkt het, denk je echt van, nou, dat is echt een geweldige manager. Die doet het echt fantastisch. Maar als je naar de cijfers gaat kijken, mm -hmm. naar de boekhouding, dan denk je van, nou, het is toch niet zo'n uh, succesvolle manager.
0: Lijkt me geen ontspannen leven. Om...
1: Nee.
0: Maar misschien door, door het verminderde gevoel van angst, zijn ze er ook niet zo bang om door de man te vallen... Wat, ja, dat... wat anderen dan wel hebben, maar het, ja. het lijkt me niet... Een, ja, geen, on ja, geen, geen ontspannen leven, ik kan het gewoon niet anders zeggen.
1: Nee, nee dat lijkt mij ook niet. Uh, maar misschien is dat, ook, dat is ook een van... ja dat past ook weer bij psychopathie eigenlijk... dat het, uh, ze zich minder snel schuldig... hebben minder snel spijt van dat soort dingen... maar hebben ook minder snel lasten van dat soort dingen. Terwijl er ook onderzoeken zijn die aantonen dat ze er wel last van hebben. Dus het is niet eenduidig, het mm -hmm. onderzoek niet één kant op. Uh, maar over het algemeen lijken psychopaten wel minder last van te hebben.
0: Ja, ja. want in, op welke manier zouden ze er wel last van kunnen hebben? Ik bedoel, het is natuurlijk in de forensische setting is het logisch. Als, dan zijn mensen met justitie in aanraking ja. gekomen. En dan moeten ze misschien veranderen, ja. terwijl ze dat ja. niet willen. Maar merk jij wel eens dat ze zelf ook... Uh, er last van hebben van hun eigen ja, psychopathische trekken.
1: Ja, ik heb het wel een paar keer meegemaakt. Ook met um, um, gekrenkte cliënten met hoge mate van psychopathie... zo moet je het eigenlijk noemen. Dan zie je wel dat ze er echt last van hebben... dat ze bijvoorbeeld niet een bepaalde baan aan kunnen houden... of geen relatie kunnen vasthouden... of uh, inderdaad de hele tijd dan uh, naar een ambulante setting moeten... om naar therapie te gaan volgen elke week. Waar ze ja. dan ook geen zin in hebben. nee. Um, dus, dus in die zin merk ik, heb ik al een paar keer gemerkt... dat mensen wel zeiden van ja, ik loop hier echt in vast. En uh, um, ik heb bijvoorbeeld één keer gehad... een, een, een man die best wel veel oplichtingspraktijken uh, deed. Dus die dan... Uh, die was heel vaak opgepakt voor oplichting. Die deed het ook op een hele sluwe manier... maar die werd wel vaak gepakt. Dus die deed het in eerste instantie heel goed... maar ja. uiteindelijk was die, werd hij die altijd opgepakt. Ja. Ja, en die, die zei wel van ja, ik, ik kan het eigenlijk niet tegenhouden. Het is bijna een soort automatisme. En dat was een van de weinigen uh, die, die het bij me aangaf. van ik heb er echt last van. En we ja. toen de psychopathieonderzoek hadden we ook gedaan. En dan kwamen we er ook echt uit bij hem. Maar de, meestal is het zo dat ze het meer buiten zichzelf leggen. Is mijn ervaring. En dat ja. ze ook dat hele stuk Dat ze daar niet heel nee, erg... van willen uh, weten. Nee, dat, dat ook niet. Nee. Soms ook als een belediging zien.
0: Maar aan ja. de andere kant klinkt het ook alsof ze het dan ook moeilijk vinden om iets op te bouwen. Uh. Ja. En telkens eigenlijk weer terugvallen in een bepaald patroon. En ja, dat zelf ook irritant en lastig vinden.
1: Ja, klopt. Er zit eigenlijk te veel kenmerken in om een, ja, gewoon een, een rustig leven op te bouwen. Ja. Ik bedoel die neiging tot bepaalde gedragingen, ook de neiging om boos te worden... kan ook een kenmerk zijn. Of, of het gebrek aan controle eigenlijk over de boosheid. Ja, dat zijn wel van die kenmerken die het, gewoon het leven wel lastig maken. En als je dan ook nog een bepaald automatisme hebt in dat manipuleren... en een hele sterke neiging daartoe hebt... Dan, uh, ja, dat is wat je kent ja. en wat
0: altijd ja. voor je heeft gewerkt. Ja, klopt. Uh, maar op langer termijn brengt het je dan misschien niet wat je, wat je ja. hoopt.
1: Nee, uh. nee klopt. Dat, dat, maar dat hoor je niet vaak hoor van psychopaten. Althans, ik heb het heel weinig uh, gehoord. Dat
0: ja, is heel kwetsbaar.
1: Uh, ja, ja, en ook iets... Het is misschien ook een beetje dat ja, het buiten zichzelf leggen van uh, spijt, schuldgevoelens. Dat, ja. dat,
0: en de oorzaken van problemen.
1: Ja, dat ja. ook heel erg. Ja, dat is ook een... Uh, een, echt een veelvoorkomend kenmerk ja. Ja. dat je ge, door pech gepakt bent, oh ja. dat is ook een vind ik soms wel een hele interessante. Ze dus ja, eigenlijk uh, had ik gewoon pech dat ik gepakt was, maar ik hoor hier niet te zijn.
0: Nee, dus hebben meer spijt van dat ze zijn dat ze zich hebben laten <laughs> ja. pakken dan van de, van de daad. Zeg maar, ja, klopt ja. en nog even terugkomen, op wat je net zei. Je zei dat er je noemde wel een lager percentage vrouwen. Hoe zit dat dan eigenlijk bij vrouwen? Hoe lopen, hoe kan, hoe ja. lopen die dan vast?
1: Ja, want bij vrouwen uh, het lagere percentage... het is wel de vraag van, zijn er inderdaad minder? Of um, bij vrouwen wordt het ook minder... Ja, het
0: manifesteert het zich ja, het anders wordt, of zo? Klopt,
1: want vooral dat agressiestuk, dat zie je minder bij vrouwen. Het is niet die directe agressie die je vaak bij die mannen ziet. dus als iemand een klap geven of een, nee. ja, agressief zijn. Passief agressief? Ja, bij vrouwen is het meer indirect. <laughs> Dus die, uh, ja, dus de, de, ja, dat valt minder op. Ja, dat zie je
0: vaker bij, ja. toch? Ja.
1: En ook wat ze denken is ook onder um, professionals... dat het ook minder snel die link gelegd wordt. Het is gewoon de, de, de link tussen uh, psychopathie en uh, bij vrouwen. Ja. En vrouwen, die wordt gewoon minder snel gelegd. Dus als je een, nou ja, in het contact iets merkt bij een man... dan denk je, hé, hey, dat zou psychopathie kunnen zijn. Maar als je dan een vrouwelijke cliënt hebt, dan is die... Die gedachten van de psychopatie kunnen zijn blijkbaar meer op de achtergrond. Mm -hmm. Dus het, het het leeft wat minder eigenlijk. Het, uh...
0: En hoe komt dat dan bij bij ja heb je daar een idee van hoe dat bij vrouwen dan wat meer tot tot uiting komt? Ook de vrouwen die niet met justitie in aanraking mm -hmm. komen. Wat ja hoe ziet dat zo'n leven eruit?
1: Nou, wat 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 wel dus uh, vaak is aange.toond is dat die mannelijke psychopaten eigenlijk op best wel ja primaire doelen gericht zijn macht en seks als, ja. belangrijke onderdelen. Um, terwijl vrouwen die zijn veel meer uh, gericht op, ja, op, op praktische doelen. Profijt krijgen, bijvoorbeeld geld, uh, uh, dat soort doelen. Dus die, die zijn minder gericht op, op een machtspositie mm -hmm. of om seks te krijgen. Mm -hmm. Er zijn eigenlijk veel meer, ja, bijvoorbeeld financiën of... Uh, of harde, geld een, een, in één woord. Een, een leuk leven, ja, <laughs> ja, ja. Toch? Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. We gaan een,
0: een makkelijk en leuk leven. <laughs> <Toch>? Ja, <top. laughs> Ja. Dus oh. Het uitzicht
1: eigenlijk heel erg. In spullen. Uh, heel erg anders. <laughs> ja. ja. en het wordt ook heel vaak uh, verward met. Uh, vooral met borderline persoonlijkheidsstoornis. Oh, ja. Want er zitten gewoon een aantal overlappende kenmerken in. Mm -hmm. Aan de ene kant de emotieregulatie... die is. Uh, uh, ja, die is gewoon een stuk uh, verminderd. En, en, en bij borderline zie je dat heel erg. Bij, uh, bij psychopathie zie je dat ook. Um, maar bijvoorbeeld een heel duidelijk. Onderscheid is dat uh, psychopaten die zoeken juist vaak zwakkere mensen op. Slachtoffers. Ja. En ja, uh, uh, mannen of vrouwen met borderline, die zoeken juist eigenlijk sterke personen op om zich aan vast te dus houden. Om
0: ze gewoon op te trekken. Ja, klopt. Ja. Ah, en ja. ook het
1: in de steek gelaten voelen. Dat is ook een duidelijk kenmerk van borderline. Die hebben eigenlijk heel veel moeite om uh, ja, in de steek gelaten te voelen. Die hebben heel veel angst voor.
0: Ja, die willen uh, juist dat die verbondenheid en dat contact ja. voelen.
1: Ja, en psychopaten willen in de steek gelaten voelen dat. dat uh, er zullen vast wel aardige bij zijn die dat ook niet prettig vinden. Maar over het algemeen hebben psychopaten daar veel minder moeite mee. Ja. En het is zelfs dat leeft ook... mee veel minder. Ja, klopt. Ja. En het wordt ook als beschreven bijvoorbeeld, dat ze gewoon weinig binding ook met familie hebben. En ook hun familie makkelijker kunnen belazeren daarom. En, en goede vrienden. Ja. ja dus dat... En bij borderline zie je dus echt die willen juist vasthouden en niet loslaten.
0: Ja, dus dat is een belangrijk verschil.
1: Ja, maar. Ik, maar... Wat mogelijk is, is dat, dat heel veel vrouwen eigenlijk de diagnose borderline krijgen, terwijl het misschien meer in de psychopathie-richting uh, mm. zit.
0: Ja, oh, interessant. En we hadden het natuurlijk net al eventjes over wat er misschien anders is in, in het affect, of ook iets in de, ja. in de hersenen wat anders is. Ja, want ja. Wat, is, wat weten we van de verklaring voor psychopathie of de oorzaken van psychopathie?
1: Ja, de, dat is best wel een moeilijke. Dat is met heel veel dingen in de psychologie dat je eigenlijk heel moeilijk aan te tonen is het nou ja, aangeboren of aangeleerd. Ja. of nature nurture zoals ze dat noemen.
0: Ja, het eeuwige debat. Uh, ja, de, klopt. En er de zijn psychologie.
1: Ja, inderdaad. En dat zie je bij heel veel dingen zie je dat terug. En ook bij psychopathie dus. En het lastige daarbij is dat het heel vaak moeilijk aan te tonen is. Dus ze doen het wel dan met tweelingstudies. Dus dat een tweeling hebt uh, die eigenlijk ongeveer dezelfde genen hebben. En de, worden in verschillende milieus opgevoed. En dan kan je dus kijken van, nou ja... die in dat ene milieu op wordt gevoed... wordt die, die zich naar anders dan in het andere milieu.
0: Ja, want dan zijn de uh, genen gelijk eigenlijk. Ja. Maar de, ze zijn anders opgevoed. Dus dan zou je eigenlijk een kunnen, beetje kunnen testen van... Ja. is het nou vooral de omgeving die ertoe heeft geleid... of waren het toch de genen? Ja, klopt. ja Heel zeldzaam onderzoek natuurlijk ook. Ja. Want dat gebeurt bijna nooit. Ja,
1: en je kan het ook niet opzetten. Die in een tweeling ga je niet uh, uit elkaar waar drukken waar, waar he, om voor, voor onderzoek. <laughs> nee. dat, er zo weinig nee. mensen aan meewerken. Ja, dat is niet uh, zo ethisch. Weinig ouders. Um, dus het dus, is best wel uh, lastig onderzoek. En eigenlijk als je echt een genetisch onderzoek wilt doen... en je wilt echt iets aantonen, dan heb je... Ontzettend veel mensen nodig, echt ja. dat gaat niet over duizenden, maar bijna miljoenen. Ja, en, en dat, je daar echt
0: uitspraken over kunnen.
1: Ja, het blijft dan meer bij bepaalde veronderstellingen waar je dan op uitkomt. Dus je hebt niet een, een, een hele duidelijke conclusie. Want het is gewoon geen, sowieso, is het geen exacte wetenschap. De psychologie, maar zeker met dat soort studies, omdat je met weinig proefpersonen hebt, blijft het bij ja, bepaalde uh, aannames veronder, ja, ja. of veronderstellingen. En vind je soms een bepaalde ja, trend, een bepaalde kant op. dat je denkt, van, nou, het zal waarschijnlijk dat zijn. Mm -hmm. En? Um, nou, de, de, wat, je, wat, wat wel heel duidelijk is, is dat je dus ziet dat uh, de opvoeding wel een hele belangrijke rol heeft. Dus vooral bij jongeren die al wat gedragsproblemen hebben... en die ook bepaalde psychopathisch-achtige trekjes al vertonen. Dus ook dat weinig empathie vertonen, ook al wat manipulerend zijn... Als ze een hele harde opvoeding krijgen met weinig liefde... dan zie je vaak dat, ze zich dus, dat er een grotere kans is... dat ze mm -hmm. uh, psychopathische trekken ontwikkelen.
0: Oh ja, dus dat versterkt het als het ware. Ja, En dan wordt in ieder geval niet die zachte uh, empathische kant ontwikkeld.
1: Nee, inderdaad. Dus, terwijl als je dat juist wel doet, inderdaad die liefdevolle uh, uh, opvoeding... dan zie je dus juist dat het, de kans uh, dat het zich verder manifesteert... eigenlijk die trekken, dat dat uh, afneemt. Ja,
0: dat het meer richting normaal even gaat tussen ja. haakjes, ja.
1: Ja, en, en wat heel lastig daarbij is... als je weer komt op... De, is het aangeboren of aangeleerd... is dat vaak diegenen die ze harde opvoeding krijgen... die hebben ook vaak die ouders met bepaalde genen. Ja, misschien dus, ook
0: wat minder empathie. Ja. Ja, want zou je je kind misschien niet zo hard behandelen? Nee, dus dat nee, is dan lastig.
1: Ja. Van, je krijgt een harde opvoeding... maar je hebt ook die harde karaktertrekken van je ouders. Ja, van, wat, is nou, waar wat komt, komt naar nou waarde? Ja. ja, dus dat is vaak heel moeilijk daarbij. Um, dus dan weet je eigenlijk niet precies waar het, waar het vandaan komt... En, Qua interventie zie je dus ook dat het heel vaak gericht wordt naar opvoeding. Omdat bij jeugdigen al ja, dat warme, de warme opvoeding om dat aan te bevelen. En daar um, die ouders ja, eigenlijk gewoon een soort uh, ja, therapie in te geven. Mm -hmm. Maar een van de ja, grootste problemen daarin is dat die mensen er vaak niet op zitten te wachten. Dus dat het. Uh,
0: die ouders niet. Ja. Dus so, dat ja. wil je eigenlijk al op een jonge leeftijd bijsturen. Door ja. middel ja, via die ouders. Ja. Maar die willen dat dan niet. Ja, dus dat mislukt dan. Ja, dat, ja,
1: en dat is ook het lastige sowieso met. Als je antisociale mensen wil bijsturen, als je asociale mensen wil bijsturen, dan hebben uh, hebben vaak geen zin in, in, in daar, die hebben daar geen zin in. Oh, nee. Terwijl de mensen die er wel zin in hebben, die, zijn sociaal. die hebben een probleem niet. Die, nee, ja. nee,
0: precies. Die die wilden al meedoen ja. aan, uh, aan de rest. Ja.
1: Dus het, het is allemaal op papier is het allemaal best wel mooi dat je denkt van, nou dat zijn de therapieën die die je dan bij de jeugdige kunt aanbieden. Uh -huh. Maar in de praktijk is het, uh, is, ja, we lopen gewoon tegen dingen aan die het lastig maken.
0: Ja. Ja, want hoe zit, hoe zit dat met behandelingen? Zijn er behandelingen?
1: Ja, dus er worden wel wat behandelingen ontwikkeld voor psychopathie. Uh, maar ten nu toe is er niet echt een behandeling... waarbij echt psychopathie kan genezen. Nee. Dat is uh, um, vorm... niet
0: om te bereiken. Nee, dat is nee. te veel uh, nee, klopt. In, de, in, ja, in de persoonlijkheid verweven.
1: Ja, in principe is het een soort lifetime diagnose... waar je je hele leven last van hebt. Um, maar het is zeker niet zo dat ze niet behandelbaar zijn op probleemgedrag. Nog nee. niet. Wel dat nee. eerst wel werd verondersteld. Ja, en okay. in ze nog steeds heel erg heerst onder veel therapeuten. Dus ja,
0: dan wordt dat dan niet eens geprobeerd. Terwijl nee, het is wel echt een moeite waard om ja. op die risicofactoren te zitten. En uh, bedoel ja. je dan bijvoorbeeld dat, uh, dat agressieve delict wel hm. kunnen worden verminderd door ja. zo'n behandeling? Ja, klopt. Ja, door en de impuls. Ja, bijvoorbeeld
1: impulscontrole, ja, uh, agressief gedrag... om te kijken of alternatieven in sociale vaardigheden bijvoorbeeld... Maar het is wel zo dat nog steeds uh, ik heel vaak hoor... dat psychopaten niet behandelbaar zijn. En dat je door de behandeling maakt ze alleen maar gevaarlijker. Dat is echt zo'n... Ja, dat, dat, dat ja. Ik hoorde
0: ik laatst ook in zo'n podcast. Dat, dat iemand zei, nee, maar dan gaan ze jou als behandelaar... gaan ze allemaal informatie over je verzamelen. En dan.
1: Ja, dat, en je maakt ze alleen maar slimmer. Dat oh ja, dingen. want ze
0: kunnen niet tegen groepstherapie. Want dan, ja. uh, dan gaan ze alle alle informatie opzuigen als een spons... en dan ja. wordt het wandelende manipulatiemachines Is dat ook ja. een ervaring?
1: Ja, nee, klopt. En ik heb heel erg gemerkt toen ik... Uh, we doen veel rollenspellen ook, sociale vaardigheden oefenen. Ja. Wat volgens mij heel erg nuttig is. Ik bedoel, als iemand je, uh, iets doet wat je niet prettig vindt... ja, je kan hem voorotschelden, Je kan ook kijken hoe je op een andere manier... je, je, je boosheid kan tonen zonder ja. iemand verrot te schelden. En als je dat vaak oefent... Nou ja, dan is het wel het idee dat je daardoor die vaardigheden ontwikkelt en minder snel de problemen komt. Ja, wat veel mensen dan nog steeds in het denken... is dat je daardoor eigenlijk niet zozeer de sociale vaardigheden beter maakt... maar de manipuleerde vaardigheden dan beter zou maken. Uh -huh. um, je het niet mee eens zo te dus. Nee, maar ook, de, de, ik ben niet de enige, die, bijna niemand die, die is daarmee eens. Uh, althans niet de, de onderzoekers in, op, het vak, uh, op het gebied van uh, psychopathie. Ja. Maar veel mensen in de praktijk, die hebben... De, nou, er is ooit een onderzoek geweest... Uh, in dat onderzoek werd aangetoond dat psychopaten achteruit gingen. En ze hebben toen later gekeken naar de statistiek... en ook de therapiewijze die is uitgevoerd. En de sloeg, ja, eigenlijk was hij compleet achterhaald. en sloeg ook helemaal nergens op. Nee. Ik geloof dat ze elkaar medicatie moesten voorschrijven. En huh? ja, dat, om van dat soort gekke dingen okay. werden gedaan in die ja. therapiegroep.
0: Ze dus was niet zo gek dat, uh, nee. dat ze nee. achteruit gingen. Nee, klopt. Nee. Dus dat...
1: Uh, dus dat, dat is wel, daar is het niet op teruggekomen. Maar, maar wat je dus merkt in de praktijk is dat dat onderzoek is ooit een keer gepubliceerd is. Mensen hebben dat gehoord, Zijn ze mm -hmm. dus, uh, gaan vertellen aan elkaar en je krijgt het niet meer uit het, uh, het wereldje. Nee, en het is ja. ja, Het is een soort gesprek. Uh, Ja, wat je, wat je wel vaker ook in de media merkt met bepaalde berichten die achteraf niet blijken te kloppen. Nee, en er zijn het altijd blijft het, blijft het toch hangen, ja.
0: En, en heel andere vragen. Zijn er nou voordat iemand uh, deze podcast aan het luisteren is... en toch wel een aantal dingen
1: herkent? Ja. Van ja.
0: Zijn of haar huisgenoot, ja. vriend, vriendin, familielid. Ja. ja. Wat kan je dan doen om daar het beste mee om te gaan met deze um, kenmerken?
1: Ja, nou, sowieso um, terughoudend zijn met uh, diagnose... <laughs> ja precies dus
0: geen zelf niet zelf nee. diagnoses gaan stellen
1: nee ik geloof want ik, ik merk dat bij mezelf ook wel eens soms als ik iemand tegenkom die echt vervelend doet dan denk ik ook van uh, ja, je bent vast psychopaat dus <lacht> dat komt wel even door mijn hoofd ja. en dan kan ik toch snel corrigeren <lacht> van nee dat is natuurlijk niet zo maar de, de, um, ja, het is wel een diagnose waar je heel erg moet oppassen van um, om hem te te gaan stellen mm -hmm. Um, mocht het zo zijn dat je wel merkt bijvoorbeeld dat bepaalde trekken heel erg aanwezig zijn. Bijvoorbeeld manipulerend gedrag. Of, of, uh, ja, het is natuurlijk afhankelijk in hoeverre je er last van hebt. Ik kom, uh, bij mijn baan bij Trumendorf kom ik heel vaak uh, vooral vrouwen tegen... die een partner hebben waarbij ik ja, toch wel veel psychopathische trekken hoor van die vrouwen. Maar dat is op basis van hun verhaal dan. hoor. Dus ik kan niet concluderen of het daadwerkelijk zo is. Nee. Uh, maar ik... Dat zijn vaak vrouwen, we noemen dat dan een relatieverslaving... die dan in een beschadigende relatie zitten, maar er niet uit kunnen. Um, dus eigenlijk die worden in worden gehouden op een soort manipulerende manier... maar ook op een manier, ja, op twee manieren. Aan de ene kant heel verleiend. Mm -hmm. oh je bent geweldig en uh, ja. blijf nou bij me.
0: Ze krijgen precies genoeg um, om, ja, om erbij te blijven. Ja,
1: maar aan de andere kant zijn ze heel bang van... ja, ik moet niet weg bij hem gaan, want hij kan zo boos worden. Ja. Uh, en heel ze leven vaak... ook heel erg in angst. Ja, ja. klopt. En het zijn heel vaak ook zijn ze ook mishandeld. En wat ik daarbij altijd heel interessant vind, zijn altijd, ja, het zijn uh, over het algemeen gewoon normale, normale vrouwen, gewoon stabiele vrouwen. Maar die wel heel erg over hun grens hebben laten gaan. En dat, um, nou, als je dat dan uh, gaat combineren met nou, dat manipulatieve en ook bepaalde kenmerken van psychopathie. Terwijl ik wel wil benadrukken dat ik het nooit de diagnose heb gesteld hoor. Maar dan, ik heb altijd wel het gevoel van nou, het zo goed kunnen dat er, misschien, dat er misschien iemand is geweest met een hoogmaat van psychopathie, die partner. Maar dat eigenlijk iemand die vrij, ja toch uh, uh, gewoon normaal functionerend iemand, ja eigenlijk zo in, in, in greep is gekomen van, ja, van die geest. heel
0: langzaam afhankelijk is geworden. Ja,
1: heel vaak hoor je dan ook dat zelf verwijt van ik had eerder weg moeten gaan en ik had eerder in moeten grijpen. Want ja, als je in elkaar geslagen wordt, waar ga je dan niet weg? Maar dus ook dat...
0: schaamte misschien. Toch? Ja.
1: Ja. ja, schaamte. Maar ook echt, ja, die zijn echt boos op zichzelf. en ik had ja. veel eerder weg moeten gaan. Ja,
0: is verdrietig.
1: Ja. En, en dat is vaak wat ik dus hoor daar, van, van die vrouwen. En wat ook zo, wat, waar mij dan aan psychopathie doet denken. Ja. is omdat het wat subtiele is... Van het toch. Ja, het, is niet erg genoeg
0: om, het is ook niet erg genoeg om echt je koffers te pakken Nee, is, terwijl aan het de andere kant.
1: Van buitenaf snap je het niet. Maar ja. blijkbaar zijn er toch bepaalde manipulerende vaardigheden waardoor iemand het. Ja, zo Eigenlijk een slachtoffer bij zich kan houden. Ja,
0: en een glijdende schaal ook. Iemand gaat ja. steeds iets verder je grens over. Ja, ja, en dan, want stel je voor je zit in zo'n relatie even los van... of het nou ja. komt door iemand die met psychopatische trekken of niet. Maar ja, wat, wat zou je dan kunnen doen?
1: Wat, wat we proberen te leren aan die mensen is vooral het grenzen stellen. Mm -hmm. um, dus de, de grenzen naar diegene stellen, maar ook gewoon grenzen in het algemeen. Dus eigenlijk gaat het dan om een soort, ja, misschien een soort zelfrespect, of hoe je het ook noemt. Dat je eigenlijk... Die grenzen zo stellig voor jezelf stelt mm -hmm. um, dat je niet meer afhankelijk bent van het gedrag of manipulatieve van, van de ander. Dus ook al maakte die complimenten en is hij van: Oh sorry, het spijt me zo en je bent de enige voor me, dat je eigenlijk meer die grens leert stellen van: Nee, dat, tot zover en, en niet verder. Mm -hmm. um, en als het echt om psychopathie gaat, is het gewoon: Ja, dan, dan is, dat, uh, is dat juist dat, dat moeilijke om die grenzen te stellen. En soms heb je daar gewoon wel een hulp van iemand anders bij nodig. Maar het hoeft niet per se een therapeut te zijn, hoor. Het kan ook een vriendin zijn dat je ja, met diegene bespreekt. Dat
0: iemand een vertrouwen neemt.
1: En ja. Ja, en dat, ja. dat je daar... Dat voor sommige mensen zou dat waarschijnlijk ook uh, genoeg kunnen zijn. Ja. Maar mocht je echt merken dat je erin vast blijft zitten... en dat je echt last hebt van, van diegene, dan... Ja, dan zou je professionele hulp kunnen zoeken. Ja. Alleen het is wel iets... Misschien spreek ik mezelf een beetje tegen... omdat ik er juist heel erg van ben... Van, zoek niet te snel professionele hulp. Want ik denk dat mensen heel veel zelf kunnen oplossen.
0: Absoluut, ja. Dus ja. eerst in je eigen netwerk kijken... of, je, of er ja. iemand is die je in vertrouwen kan nemen... waar ja. je kan praten, die met je mee kan denken. Ja, klopt. Hoe je hè, wat, misschien weer wat meer voor jezelf kan opkomen... voor je ja. eigen behoeften. En, en pas als dat niet lukt...
1: Ja, en dan... Uh, is er altijd hulp. Het, ja, klopt. Maar eigenlijk leert het gewoon om helemaal afstand te nemen van iemand... en die grenzen echt duidelijk te stellen. Ja. Wat, wat we eigenlijk doen in, uh, in de behandeling, begrenzen... dat is eigenlijk ook wat je dan moet doen. Dus als iemand, net nou, als parasitaire levensstijl... als iemand alleen maar nou ja, steeds langskomt... en uh, je, je, je hele koekkast leeg uh, eet en drinkt... en dan geeft nooit iets terug... Mm -hmm. ja, dan moet je eigenlijk die grenzen ook gaan aangeven. Dus het is eigenlijk...
0: Ja, en het liefst vanaf het begin...
1: Ja, klopt. Want het
0: wordt veel moeilijker als je een paar keer de grens over bent gegaan ja. om dan weer terug te gaan. Ja. Dan dat je denkt, als je twijfelt, zou ik het doen, want het gaat mijn grens over niet doen. Nee, dan geef je klopt. grens meteen aan.
1: Ja, inderdaad.
0: Weet je, ik denk dat we hier nog wel de hele avond over kunnen doorpraten: over psychopathie.
1: Ja.
0: Uh, maar we moeten toch stoppen. En uh, wij moeten ook zo in Amsterdam. Maar uh, je had het net over een tip die je wilde geven over, ja, voor de luisteraars ja. om misschien wat, nog wat meer te weten te komen over psychopathie.
1: Ja, ja ik denk eentje, een, een hele interessante is ja, Ted Bundy. Die wordt vaak genoemd als een bekende psychopaat. Dat is ja. een uh, man die veel moorden heeft gepleegd. Maar bij daarnaast ook... ja, bepaalde... charming uiterlijk
0: ja. ook. Ik ging hem ook opzoeken. Ik dacht, ja. oh, het is
1: echt... Ja, en ook eh, als je hem in filmpjes hoort praten en ziet praten... dan is het best wel een, ja, ja, het is een... bijna een vriendelijke kerel als je hem wel hoort praten. Terwijl hij de meest gruwelijke moorden heeft gepleegd. Ja. En um, op, op Netflix... Ja, soms worden die films er afgehaald. Soms komen ze er weer bij. Maar in ieder geval... Ja, ik moet nu, even
0: in de gaten houden.
1: Ja, er staat in ieder geval... Nu staat er een documentaire op over uh, Ted Bundy. Mm -hmm. Dan zie je ook echte beelden van hem. En zie je hem ook praten en... Uh, maar ook tegelijkertijd uh, beschrijven ze ook alle dingen die hij gedaan heeft. Mm -hmm. En je ziet hem ook bijvoorbeeld hoe dan nou, zelf als advocaat in de rechtbank voor zichzelf, uh, uh, zichzelf verdedigt. En dat is super interessant om, uh, om te zien. En uh, naast die documentaire is er ook een film over gemaakt over Ted Bundy. En uh, die vond ik ook verrassend goed eigenlijk. Oké, okay, ja. hoe heet die? Um... Even kijken, die... Ja.
0: Oh, Ted, Ted Bundy, ja, dus... in je zoekbalk.
1: Ja, Ted Bundy, <laughs> ja, dat, dan, vind dat vind je hem wel. Het, het is met ja. uh, Zac Efron. Uh -huh. um, normaal gesproken vond ik hem... Uh, ja, ik, ik ben geen grote fan van Zack Efron, maar ik vond hem echt, echt heel goed in die film. Ook oh, omdat cool. hij heel erg lijkt op uh, Ted Bundy. Ja, oh. die nou, ga ik
0: ook even kijken dan. Uh, ja,
1: en hij speelt het heel goed. Maar het is vooral zo interessant dat je... Je ziet die enge kant eigenlijk. Maar je ziet ook die... Ja, eigenlijk gewoon een... Uh, je zou bijna zeggen een leuke vent als je hem zo zou ontmoeten. Ja, maar
0: dus dat, dat Wat paradoxale ook, komt dus ja. heel goed naar voren in uh, ja, die documentaire en in ja. die film. Ja, klopt. En dat is denk ik
1: juist dat veel men de, mensen ook eng vinden. En spannend. Ja, spannend. Want bedoel, als ja. iemand gewoon asociaal is en die is dan agressief... ja, dat is eng, maar die kan je een beetje op afstand proberen te houden. Je ziet van ver af aankomen. Ja. Terwijl als iemand heel vriendelijk is, maar ook dat soort enge dingen doet... Dan, uh, um,
0: Ze hebben niet voor niets allemaal uh, vrouwen... Ik weet het, die moordenaars toch? Die zijn ja. allemaal vrouwelijke groepies. Dus blijkbaar ja, zie ook in... zit, er, zit er andere aantrekkingskrachten ja, in.
1: dat zie je ook in de documentaire, inderdaad. Maar wel om in je achterhoofd te houden: want dit is dan een voorbeeld van een, uh, een psychopaat. Maar de meeste psychopaten zijn niet gelijk als ze moorden plegen. Of, uh, nee. Echt niet allemaal. Uh, nee. nee. De ja, meeste ja. niet, gelukkig.
0: Gaan hebben alle gewoon een onschuldige leiding geven. <laughs> Bijvoorbeeld. <laughs> hey, super bedankt dat je dat je ja. vandaag zoveel hebt geleerd over psychopathie en uh, de luisteraars. Um, wij gaan uh, richting huis en dan hopen dat ik uh, nu geen uh, enge personen <laughs> tegenkom. In de,
1: in de trein. <laughs>
0: ja, <laughs> dankjewel.
1: Ja, ook bedankt, Was leuk.
0: Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op de podcastpsycholoogclub.nl. En ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.